0: Mijn naam is Jeroen en je luistert naar de podcast Bank Vooruit. Als er één ding is wat we allemaal met elkaar gemeen hebben, dan is het wel school. Allemaal zijn we een aantal jaren naar school geweest, sommige vele jaren,
1: andere wat korter. En allemaal hebben we daar een heleboel mee gemaakt. In deze podcast
0: willen we terugblikken op de schoolloopbaan van een aantal inspirerende bekende Vlamingen. Welke leerkracht zal hen altijd bijblijven? Welke rol speelde onderwijs in het carrièrepad dat ze nu bewandelen? En welke straffe schoolverhalen zullen ze nooit vergeten? Abonneer je nu op
1: deze podcast via Spotify of zoek hem in je favoriete podcast-app of neem een kijkje op
0: bankvooruitpodcast.be.
1: Leiderschap is niet iets van achter een bureau. Dat is front office eigenlijk. Dat is rondloop, praten, luisteren, zien.
0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijn. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast. We praten vandaag over schooldirecteurs, of algemener gezegd over leiderschap. Want een goede, effectieve schoolleider kan wel degelijk het verschil maken. Onderzoek toont aan dat een effectieve leider wel degelijk een positieve impact heeft op het leren van een leerling. We praten hierover met Machtold Verbrugge. Machtold is voormalig algemeen directeur van Thomas More en werkt nu bij het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore, waar ze onderzoek doet naar leiderschap en HR. Wat maakt een effectieve schooldirecteur? Mag Verbrugge verbruggen, leg het ons uit. ons Verbrugge, welkom in de podcast. Dag drinken? We gaan op zoek naar de competenties die een goede schooldirecteur uh, moet hebben of verwerven. Uh, uh, wat maakt een goede directeur? Dat is een beetje de vraag die we vandaag gaan stellen. Maar de eerste vraag die ik wil stellen is, hoe belangrijk is een, een directeur eigenlijk in een school?
1: De leerkracht is het allerbelangrijkste. We weten dat voor de kwaliteit van het onderwijs uh, de leerkracht op nummer 1 staat. Maar de directeur staat heel hoog vlak na de leerkracht. Vroeger dacht men dat dat was omdat, um, directeur heb je doorgaans meerdere jaren, hè, dus het effect van een goede directeur of een effectieve schooldirecteur is, is cumulatief, dacht men. Maar hoe langer hoe meer ziet men dat eigenlijk gewoon de functie van directeur heel belangrijk is, omdat die de mogelijkheid, de mogelijkheid creëert voor leerkrachten om effectief te zijn. De randvoorwaarden, de cultuur, de doelen. En uh, in die zin is een goede schoolleider heel belangrijk voor goed onderwijs.
0: Als in, hij creëert randvoorwaarden, dus iemand die een facilitator, is dat wat, wat een, een, een schooldirecteur effectief maakt?
1: Ja, niet alleen facilitator, want het is een belangrijk element is eigenlijk wel richting geven. En dat is niet alleen faciliteren, dat is soms sturen, hè. Uh, maar in het algemeen ja, moet de directeur voorwaarden creërend zijn, voorwaarden scheppend zijn en het moeten de juiste voorwaarden zijn. En om te weten wat de juiste voorwaarden zijn, uh, moet een directeur wel iets meer zijn dan alleen maar een facilitator die doet wat een ander vraagt. Uh, moet hij ook weten wat goede voorwaarden zijn en in welke volgorde uh, die aanwezig moeten zijn en uh, hoe dat die kunnen bereikt worden met de beperkte middelen die een schoolorganatie heeft. Hè?
0: Maar eigenlijk is het wel interessant om, te, om, te, om wetenschappelijk te zien dat de leerkracht eigenlijk het meest effectief is of het meest belangrijk is voor het leerproces en dat die directeur tweede komt, terwijl hiërarchisch gezien het omgedraaid is.
1: Ja, uh, hiërarchie is soms nodig. Iemand moet beslissingen nemen of iemand moet eindverantwoordelijke zijn. Maar ik vind dat op zich een weinig uh, interessant concept. Uh, iemand die zijn rol zeer hiërarchisch invult, zal doorgaans niet zo'n goede directeur zijn. Zo werkt het. Nee, het heeft misschien ooit zo gewerkt. Hè. Dat, dat zal ik niet ontkennen. De tijden, de tijden waren vroeger anders. De samenleving was hiërarchischer. Maar ik kan mij nu niet goed voorstellen hoe je op een heel hiërarchische manier de juiste voorwaarden creëert.
0: Vaak werd er gesteld dat de beste leraar, de meest ervaren leraar, die wordt dan gevraagd om directeur te worden. En als de, als de, de, de oude stopte, er komt de nieuwe, dan werd meestal gekeken naar wie is hier de meest ervaren goede leerkracht en dan solliciteert die en dan werd die de nieuwe, wordt die de nieuwe directeur. Dat was het vroeger zo, het is, het is aan het veranderen denk ik. Maar, de vraag waar ik toe kom, is een goede lerer ook een goede schooldirecteur?
1: Niet automatisch, uiteraard. En men heeft uh, ruimer gaan zoeken, omdat men gemerkt heeft dat je een hele goede leerkracht kunt zijn en toch niet de juiste competenties hebben of ontwikkeld hebben om directeur te zijn. Maar het heeft toch wel voordelen. Als je een goede leerkracht was, um, al was het maar omdat je dan ook gezag hebt, je weet waarover je praat, niet op basis van hiërarchie, op basis van macht, maar op basis van autoriteit in de zin van men gelooft wat je zegt, want men weet dat je weet waarover je praat. Dus in die zin is dat zeker, uh, zeker goed. Um, het is natuurlijk ook zo <laughs> dat je voor, voor leerkrachten ook een model zijn dan, hè? Uh, maar het is niet voldoende. Er zijn bepaalde competenties die je moeilijk kunt oefenen als, uh, als leerkracht, een visie, richting aangeven voor de school bijvoorbeeld. Dat is niet direct iets wat je als leerkracht uh, elke dag doet, maar wat heel belangrijk is voor een, uh, voor een directeur. Dus ik zou zeggen, het is niet voldoende, maar het helpt.
0: Ben ik juist in de veronderstelling dat, dat dat vroeger misschien meer waar was dat een goede leerkracht ook een goede directeur was, dan nu in de zin dat het dat job van, van directeur liever nu complexer geworden is dan vroeger?
1: Alles is complexer geworden. Ik denk dat leerkracht zijn vandaag ook veel complexer is dan vroeger. Dus ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Het heeft te maken met een andere visie op leiderschap in de maatschappij, denk ik, waar het vroeger um, vrij intern gericht was. Uh, verwacht men nu ook. intern, was vooral zorgen dat de school goed draait. Nee, mijn moeder was vroeger schoolhoofd, dus ik heb dat als kind en als tiener van nabij gezien. Uh, um, ja, dat was vooral zorgen dat de school goed draaide en natuurlijk aan de schoolpoort met de ouders babbelen en zo, maar vandaag wordt er stakeholder management verwacht en inderdaad, die rol is veel ruimer geworden, uh, maar ik blijf geloven dat het goed is als je veel van onderwijs weet wanneer je directeur wordt. Dat is toch wel ook de nieuwe tendens, dat het niet zomaar is dat je ergens een, een bekwame leidinggevende ergens wegplukt en die in een school dropt. En omdat hij dan goed kan communiceren of goed projecten kan leiden of veel visie heeft, dat hij dan automatisch een goede directeur wordt. Kennis van uw terrein, dat noemt men nu expert leadership theory, waaruit blijkt dat kennis van het domein waarin je leiding geeft doorgaans leidt tot betere beslissingen en dus tot betere resultaten en meer tevredenheid. Dus goede, of, of je een leerkracht moet geweest zijn, toch heel goed weten wat het kernproces onderwijs allemaal inhoudt, hè, zodat je ook heel goed weet op welke parameters je moet werken en dat je de aandacht geeft aan de juiste dingen en dat je de juiste keuzes maakt. Ja, het helpt toch echt wel om veel daarvan te weten.
0: De indirecte aanleiding dat u hier zit is... Um het artikel dat u geschreven, of de blogpost die u geschreven heeft voor de website van Onderwijs en Leren, is over, kan een gevangenisdirecteur een goede schooldirecteur zijn? Dat was een, een, een case waarin dat inderdaad gebeurd was, dat een, een gevangenisdirecteur aangesteld, wordt, aangesteld werd als schooldirecteur. Uh, u zegt, als ik nu goed luister, van... Het is niet zo dat een leider in bedrijf A of een manager in bedrijf A per se ook een goede manager... Alles behalve een goede manager zal zijn in een school als hij geen kennis heeft van onderwijs.
1: Daar is on er zijn ondertussen veel voorbeelden van. Dat zie je ook in, in bedrijfsleven, dat iemand een topmanager is en dan verandert hij van sector en ineens lukt het niet meer zo goed. Dat kan aan allerlei liggen. Ja. Maar het feit dat je je domein goed kent... En maakt dat je daar adequaat reageert op situaties die zich voordoen, um, dan maakt u doorgaans een betere leider. Ja. en de gevangenisdirecteur in kwestie heeft dat heel snel beseft, want zij heeft dan bijkomende opleidingen over onderwijs gevolgd en zo. Um, maar het gaat zelfs niet alleen over het domein onderwijs goed kennen. Het gaat ook over echt je school goed kennen. Wat is de cultuur? Uh, wat is de geschiedenis? Waarom zijn sommige dingen zoals ze zijn? Uh, welk publiek van leerlingen, van ouders heb ik? Al, als je dat goed weet, hè, uh, dan is de kans groter dat je adequaat reageert. En dus ook je eigen school goed kennen. Hè, in, uh, men geeft vaak het advies van... Je, je mag niet de directeur zijn die in, in zijn bureau zit. Of in haar bureau. Uh, je moet... ...in de gang zijn tijdens de leswissel, tijdens de middag. Je moet ervaren wat je school uh, uh, is. Dat geeft je veel informatie, veel input om het goed te doen. Ik vind het vandaag bijvoorbeeld vrij problematisch... ...dat door de schaalvergroting in het onderwijs... ...ik steeds meer directeurs zie die weggetrokken worden uit hun school... ...om langdurig met andere directeurs te vergaderen. Dat kan is interessant zijn, hè. En dat is een vorm van intervisie vaak, hè. maar toch zijn het vaak zaken waarvoor men weggetrokken wordt uit de school, terwijl men eigenlijk beter op school zou zijn.
0: Zou je dan adviseren aan schoolbestuur van als je vanuit intern kan promoten of promoveren, eh, promotie maken, eh, doe het dan? Als je iemand kan aanstellen intern, dan heeft dat een meerwaarde omdat die de school al goed kent?
1: Ja, dat heeft niks geld altijd. Hè. Maar in het algemeen is het zo, als je bekwame mensen vindt binnen je school, is het aan te raden om die te bevorderen tot directeur. En hoe krijg je bekwame mensen in je school? Je moet eigenlijk lang voor je een directeur nodig hebt, ervoor zorgen dat mensen kans krijgen om binnen de school rollen op te nemen waarin ze kunnen oefenen op kleinere schaal in het nemen van verantwoordelijkheid, in het nemen van beslissingen. Uh, maar ik zou dat zeker aanbevelen, ja, te vaak wordt een... Een soort wonderoplossing verwacht van iemand die het elders heel goed heeft gedaan. Het is heel motiverend voor mensen als ze kunnen doorgroeien. Uh, en het kennen van de school is inderdaad een voordeel. Het is mogelijk hè, dat er niemand, niemand bekwaam of niemand bereid is. Dat kan natuurlijk. Uh, maar ik zou als schoolbestuur gewoon <laughs> proactiever zijn. En lang voor je het nodig hebt, kijken van wie heeft potentieel. Wat kunnen wij die persoon ook laten doen om te zorgen dat we een beetje kunnen zien hoe dat die uh, zou functioneren in een leidergevende rol. Dan, uh, als men dat doet, het is niet alleen bij in scholen, het is ook in het bedrijfsleven dat, uh, dat dat eigenlijk geldt als een goede praktijk. Dus uh, ja, dat zou ik zeker aanbevelen.
0: Naar welke eigenschappen moet de raad van bestuur kijken of zoeken in een schooldirecteur als ze een nieuwe willen aanstellen? Wat zou je aanraden?
1: is natuurlijk erg afhankelijk van de context. Hè. Uh, is het een stabiele school die het eigenlijk vrij goed doet en, en waar het geen problemen zijn in het team? Of is het een school met problemen, met uitdagingen? Uh, daar hangt al veel van af. Uh, zelf zocht ik, toen ik leidinggevende moest aanwerven, eigenlijk maar naar IQ en EQ, zei ik dat, noemde ik dat. Iemand die bekwaam is, die voldoende intelligent is om moeilijke problemen op te lossen. En iemand die voldoende empathie heeft en uh, uh, relationeel vermogen om niet als een bulldozer overal door te gaan. hoewel dat dat soms ook moet. Als, als crisis is, moet dat misschien. Maar je moet dan toch weten wanneer je dat nee, mag ja. doen en wanneer dat je toch uh, andere dingen voorop moet stellen. Uh, kennis van onderwijs in zijn brede zin is volgens mij zeer nuttig. Wat zie je vaak? Dat iemand eerst leerkracht is... en dan vakgroepverantwoordelijke... en dan misschien zorgcoördinator of, of nog iets anders. En zo krijgt hij de kans om binnen het domein onderwijs... zeer veel verschillende rollen te leren kennen. Die dan allemaal samenkomen in de functie van directeur... die verantwoordelijk is voor alles. En dat vind ik op zich geen uh, slecht systeem. Waar ik wel vind dat men soms te snel overgaat. Men zegt, X heeft zoveel jaar ervaring... Ja, ik ken ook heel veel mensen die veel leidinggevende ervaringen maar die geen goede leiders waren. Dus wat heb je gepresteerd? Welke resultaten heb je neergezet in het verleden? Kan jij je doel bereiken? Hoe bereik je dat doel? Hè? Hoe werk je samen met mensen? Dat soort dingen, daar zou ik naar kijken.
0: Want ervaring, inderdaad, staat heel vaak bij sollicitaties of bij vacatures van directeurs minstens vijf of tien jaar ervaring in het onderwijs. Verder wordt dat niet gedefinieerd. Is dat dan wat... wat een te willekeurig getal dat daarop geplakt zat. Want ja, inderdaad, het definieert dat niet. Je kan uh, tien jaar gewoon leerkracht aardrijkskunde geweest zijn en nooit buiten het vak lokaal aardrijkskunde zijn geweest. En voldoen aan dat getal, allee, aan, aan die voorwaarden. Terwijl je kan ook uh, drie jaar de meest betrokken leerkracht zijn geweest uh, in je school en, en al vakgroep geworden zijn en, en al, al meegeweest zijn op tal van, uh, allee, in projecten en dergelijke.
1: Wel, een van de moeilijkste dingen uh, in, uh, in HR dat is uh, kwaliteit voorspellen dat is heel moeilijk niet alleen in, in, uh, bij onderwijsvacatures ook in het bedrijfsleven er is een hele tak van de psychologie die zich daarmee bezighoudt met selectiemethodes en telkens als men zogezegd een uh, wetenschappelijk onderbouwde methode heeft blijkt dat een paar jaar daarna toch niet zo te zijn uh, dus dat is eigenlijk zeer moeilijk bij voorbaat vast te stellen Um, ik keek altijd naar behaalde resultaten. Ja. Maar ook naar motivatie. Iemand die jong is, kan natuurlijk uh, weinig ervaring voorleggen. Merci, maar kan erg gemotiveerd zijn, kan erg intelligent zijn, kan veel visie hebben. Dat kan allemaal. Het voordeel van intern te recruteren is dat je dat op voorhand kunt observeren. Hè. Er is niets... <laughs> het is tegenwoordig de gewoonte om mensen voor leidinggevende functies naar een assessment te sturen... Maar natuurlijk, het beste assessment is mensen bezig zien in hun werk. Hè. Dus geef jongeren de kans om dingen te doen... ...die niet zuiver tot lesgeven beperkt zijn... ...om te observeren hoe ze daarmee omgaan. Dat is doorgaans de beste voorspeller. Hè. Gedrag uit het verleden is doorgaans de beste voorspeller van gedrag in de toekomst. En um, ja, veel jobinterviews, daar vraagt men... ...hoe zou je dit doen, hoe zou je dat doen? Ik doe dat nooit... Uh, ...ik vroeg, hoe heb je dat gedaan in het verleden? Want als je vraagt, hoe zou je dit doen, hoe zou je dat doen? Dan krijg je sociaal wenselijke antwoorden en doorgaans de vlotste babbelaar. Ik ken mensen die dat zeer overtuigend had kunnen brengen... ...waarvan dat ik dan wist, van, ja, maar die hebben dat in het verleden toch echt wel niet waar gemaakt. Dus als je op zoek gaat naar een goede directeur, begin er vroeg genoeg aan... Uh, Geef mensen rollen waar zij verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen de school. En observeer hoe zij met die verantwoordelijkheid omgaan. Dat is doorgaans de beste voorspeller.
0: Wat heb je als. Dat gaat nu raar klinken, want, maar heb je als schooldirecteur een visie op onderwijs nodig? Absoluut. En wat als die visie niet matcht met, het, met de onderhoudse ideeën die leven bij het korps en bij de leerkrachten?
1: Wel, je hebt ten eerste een visie op onderwijs nodig, omdat uh, richting geven, zorgen dat alle neus in dezelfde richting staan, uh, enorm belangrijk is voor het eindresultaat, voor, voor het leren van de leerlingen. Uh, Ik
0: kan me voorstellen dat jij als, als, als directeur vindt, we moeten allemaal naar links, maar dat, dat je eigenlijk je korps vindt, we moeten allemaal naar rechts, of een deel van je korps vindt allemaal naar rechts. Moet jij dan als, als directeur veranderingsmanagement of weet ik wat gaan toepassen om dan iedereen naar links te krijgen? Of moet jij dan als directeur zeggen oké, okay, jullie willen links, dan ga, uh, rechts, dan gaan wij op zo'n goede mogelijke manier rechts doen. En dan komen we weer misschien bij dat faciliteren waarvan helemaal in het begin van moet je dan... Als... Wel,
1: er geldt hier wederzijdse overtuiging. Uh, je kan als directeur je korps overtuigen. Kijk eens, ik denk dat we naar daar moeten om die en die en die reden. Uh, dan helpt het als je zelf veel ervaring hebt. En dan kan je vanuit je gezag spreken of je kan zeggen van... Kijk eens, ik heb, uh, ik heb dit gelezen, ik heb, daar is onderzoek over, het is daar gebeurd. Allerlei manieren zijn goed om iemand te overtuigen. Het omgekeerde zou in principe ook moeten kunnen. Namelijk dat leerkrachten vanuit hun ervaring... Niet gewoon vanuit weerstand, maar vanuit de ervaring van wat werkt... Wat werkt voor onze kinderen enzovoort... Kunnen zeggen van, ja, maar wij geloven daar wel of niet in... Uh, ik denk dat als je heel eenzijdig een visie doordrukt, dat werkt niet. Uh, ik denk ook dat je wel een leider moet zijn en niet per se een volger. Hè?
0: Ja, maar die uh, lijn vind ik heel moeilijk of heel vloe.
1: Ja, daar is geen juist of fout. Dat hangt van de context af. Uh, dat kunnen inschatten, dat zijn zo de typische dingen die je eigenlijk. Ja, niet kunt leren. Je kunt ze leren door ondervinding. Door scha en schande wordt je wijs. Hè. Ik heb ook uh, ja, soms geprobeerd mensen mee te krijgen. Dat is gelukt. Soms is dat minder goed gelukt. Soms heb ik ze meegekregen in iets waarvan ik achteraf moet zeggen... Oei, het was niet waar. De 21e eeuwse vaardigheden dat stond in de eerste onderwijsvisie van Thomas More. Omdat mijn medewerkers, die gespecialiseerd waren in onderwijs... ...zegden, dit is nu het nieuwe zo. dat klonk ook goed. Nee, Toegeven, in ja. het Wiensteuidse vaardigheden... ...klonk ook goed. Um, en nu ga ik soms ja, bijscholing geven... Uh, ...waarbij dat ik moet zeggen, van ik heb dat hier ingevoerd... ...en nu kom ik u zeggen dat het niet waar is. Ik denk dat daar openheid, transparantie... ...van waarom heb ik dat toen gedaan? Waarom weet ik nu dat dat eigenlijk niet klopt? Uh, voortschrijdend inzicht. Uh, de meeste mensen kunnen daar goed mee om, hoor. Als je mensen laat meedenken, uh, als je je eigen redenering, dat is eigenlijk zoals leraar, hè, uh, je, je, je modelleert, maar je laat ook je redenering zien hè. Ik, om iets op te lossen. Dus als jij met je leerkracht laat zien wat je redenering is om tot een bepaalde visie te komen, uh, en een onderdeel van die redenering moet de input van je team zijn, ja, maar niet alleen van je team. Hè. Je kan lezen, je kan bijscholingen volgen om dat te verrijken. Vooral, ik denk aan de situatie waar een team al alles geprobeerd heeft. En dat heb je vaak in scholen met een, een, een kwetsbaar publiek, waar leerkrachten en, en school als geheel al enorm veel projecten heeft gedaan om ja, kinderen beter Nederlands te laten leren of uh, meer te laten lezen enzovoort. Maar waar dat ze moeten vaststellen... Uh, het werkt niet, ja. Dat is zeker het moment uh, waarop je dan externe erbij moet halen om te zien van waar werkt het wel. Kun je daar iets van leren? De, kunnen wij eens laten toetsen wat we gedaan hebben aan, aan wat men weet dat werkt? En dat soort dingen. Uh, maar uh, zo'n visie ontwikkelen is in het beste geval een, uh, een samenspel tussen input van binnen en input van buiten. En het is de meerwaarde van een directeur om die dingen dan te stroomlijnen en te laten landen. Want dat is wel heel belangrijk en dat is soms een gevaar. Uh, participatie is belangrijk. Hè. De directeur die komt en alles weet. en iedereen gaat doen wat hij zegt. dat bestaat volgens mij niet meer. Participatie is belangrijk. Je moet echt input krijgen van je eigen korps. maar mag geen praatbarak worden. Dus wat is belangrijk voor participatie? Dat degenen die participeren ook echt weten waarover ze spreken. Dus als je nooit met zorg te maken hebt gehad. moet je niet zorgbeleid gaan proberen te beïnvloeden. Hè. Uh, dat is belangrijk en soms is er geen overeenstemming in het team, ja, dan toch moet er geland worden. Je mag, kan, je mag dat niet laten aanslepen. Dus daar, soms moet een directeur ook zeggen, ik heb iedereen gehoord, ik beslis dit, daarom. He, soms kan je de weerstand in het team gebruiken om je gedachte te veranderen. Dan zie je, nou, ze hebben wel een punt, ik ga dat aanpassen. Of... Het overtuigt u niet, maar dan weet je wel waarover je extra moet communiceren. We doen dit omdat... Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, maar ik heb dat zo ondervangen. Dat soort dingen, die gesprekken zijn superbelangrijk, uh, maar het is echt wel belangrijk dat de school een visie geeft. Het is niet de visie van de directeur, het is de visie van de school. Uh, maar die moet er wel zijn en de directeur moet die uitdragen, moet zorgen dat die geïmplementeerd geraakt, moet de lijn bewaken.
0: Ja. Het gaat dus eigenlijk over, je moet als directeur echt goed weten wanneer dat je... Nee, of anderzijds, je moet input vragen, maar je moet ook durven op een gegeven moment afdrukken van dit wordt het, jongens. Ja. Want, want dat heeft een groep ook soms nodig. Hè? Dat... Ja,
1: je ziet dat uh, er veel scholen zijn waarbij men vanuit de goede bedoeling van participatie zaken enorm lang laat aanslepen. Uh -huh. En uh, de ervaring leert dat eigenlijk... Uh, mensen, maar dus zeker ook leerkrachten, er wel goed tegen kunnen als er iets beslist wordt, zelfs als dat niet altijd is wat zij wilden of wat aangenaam was, maar als dat helder is, waarom? Als dat transparant is, als men geen verborgen agendas erachter zoekt, maar gewoon echt, ja. de meeste mensen kunnen daar beter tegen dan tegen dingen die aanslepen.
0: Ja, transparantie is dus ja. een heel belangrijke eigenschap. Als, Allee, of, of. als je
1: in de school, want dat zie je soms wel, als je in de school mensen hebt die altijd in weerstand gaan, hè? Nee, wij doen dat niet. Uh, dan zie je soms dat er, daar er veel eieren onder gelegd worden. Want je denkt, ja, dat zijn benoemde. we moeten die overtuigen. Je moet iedereen proberen te overtuigen, maar je moet ook weten wanneer je moet stoppen met overtuigen. Want op een bepaalde manier, dat is net zoals bij kinderen, negatieve aandacht is ook aandacht. Zolang je de indruk geeft dat er nog een andere beslissing kan komen, kan je weerstand voeden. Als je blijft vragen, en is nu goed en is nog niet goed, dan blijft men weerstand creëren. Dus je moet ook zeggen, van, dan ga ik beslissen, dus dit en dit en dit gaan we doen om dat voor te bereiden. Zo ga ik mijn uh, input ophalen. Uh, je moet ook echt luisteren, je moet niet een participatief proces pro forma, want dat gebeurt ook soms. Hè. Uh, maar dan moet er beslist worden en de beslissing moet uitgevoerd worden en dan kan dat wel... Dan is het eigenlijk bijna normaal dat er tijdens de uitvoering nog bijsturingen zijn en, enzovoort. Maar um, niet beslissen is doorgaans echt niet goed. Het is niet voor niks dat voor topmanagement besluitvaardigheid een van de kerncompetenties is. Hè. Je moet ook kunnen beslissen, als je nog niet alle informatie hebt en als je niet zeker bent over de uitkomst, als je dat niet kan, dan zit je niet op de juiste stoel. Dus dat is soms een beetje... Ja, angst jagen soms, hè, omdat je toch veel verantwoordelijkheid hebt. Maar daarvoor ben je er nu. Als iedereen altijd alles in consensus zou kunnen beslissen in het team, had je geen directeur nodig, bij wijze van spreken. Ja. Dat, is ook,
0: dat is ook iets wat je, wat je, wat je meer en meer hoort. Hè. Het, het coöperatieven of het co-creatie, het gedeeld leiderschap, het, um, het feit dat, dat die directeur is alleen heerser waar we misschien van vroeger van komen. Daar stappen we nu vanaf. Dat, dat is ook een beetje het verhaal met dat participatieve, wat u ook zegt. Van dat is ook voorbij, het feit dat je als directeur alles besliste en doorduwde. Tegelijkertijd heb je die andere beweging, wat u ook al schetst, van het feit dat we blijven praten en praten en dat er ook geen beslissing genomen wordt. Is, is... Ja,
1: Ik vind de, de definitie van gedeeld leiderschap van de Android Management School een mooie. Dat is eigenlijk dat je als directeur of als leider erin slaagt om mensen te verenigen achter een visie en die mensen dan zelf hun eigen verantwoordelijkheid te laten opnemen voor dat deel van de visie waar zij kunnen meewerken aan de resultaten. Dus dat je inderdaad dan uh, niet, niet blijft praten. Hè. Er, er wordt een beslissing genomen, maar je slaagt erin om een cultuur te creëren waar mensen zeggen, oké, okay, we gaan naar daar en mij bijdragen daaraan is vol, de volgende. En ik neem dat persoonlijk leiderschap of het leiderschap van mijn teampje op, zonder dat iemand mij heel de hele tijd moet komen zeggen wat ik exact ja, moet doen. Ja. En,
0: en dan ben jij als directeur gewoon nog degene die moet bewaken dat die visie blijft staan, niet, niet, niet verbreed of, ver, of vernauwd. En, maar de anderen nemen hun leiderschap op om dat ene aspectje van de visie of dat andere of zo, uit te voeren.
1: Ja, dat geeft trouwens heel veel comfort voor een, een leider. Hè. Ik bedoel, ja. ik heb nooit begrepen wie dat leuk vindt om zo andere mensen de hele tijd te controleren. Ik vind dat zelf zeer vermoeiend. Ik doe dat niet graag. Eigenlijk uh, wat dat dan nooit. Wat wel belangrijk is, is als je als leider erin slaagt om één, te zorgen dat die visie voor iedereen helder is, dat iedereen dat goed begrijpt, want dat is niet altijd. Dus geen wollige visie. Um, we gaan het kind maximaal ontplooien. Ah ja, maar Wat is dat dan juist? Hè? Uh, het beste uit elk kind halen. Uh. Ja, maar wat is dat juist? En hoe gaan we dat juist doen? Is helderheid
0: uh, dan ook zo? Hey, ze is zo'n belangrijke competentie, maar helderheid als in... Helder communiceren komt, er dan, dat communiceren komt er dan achter, maar ook misschien met die transparantie. Het feit dat je helderheid kan scheppen over... Kijk, dit gaan we doen, dit hebben we gedaan, dit hebben jullie... Allez, zo, dat, je da, dat je helderheid kan overbrengen aan je team over, he, over wat je beslist hebt, wat je gaat beslissen, hoe dat de visie is, waaruit alles vertrekt, dat je dat kan scheppen. Wel, je
1: hebt enerzijds de transparantie, de helderheid van de transparantie. Uh, ik ben daar een groot voorstander van... Uh, ik begrijp niet waarom veel mensen daar zo bang van zijn. Uh, als je heel transparant bent, dan moet je ook niet voortdurend nadenken. Wat, wat, heb, wat mag ik nu zeggen? Wat mag ik niet zeggen? Want dat, dat is, als directeur weet je veel. Hè. Dus alleen privégegevens, GDPR-gewijs, ja, daar mag je niet over communiceren. Maar in principe... Um,
0: Waarom je vergaderingen houden waar dan niemand de, 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 de notities van mag lezen? Of de ja,
1: maar ja, ik heb altijd direct gezegd dat alle vergaderingen, dus alle, alle verslagen, publiek waren, behalve dan de persoonsgegevens. Van, hè. En um, dan zie je dus op, het, op de SharePoint, op het portaal, een enorme trafiek de eerste twee weken dat dat open staat. En na die eerste twee weken, waarin iedereen naar die verslagen is gaan kijken, om vast te stellen dat het eigenlijk een hele saaie boel is, ja. Ja. Uh, zijn ze gerust dat er daar niks geheim of dingen die ze zouden moeten weten en die ze anders niet zouden weten. En dan zie je dat er heel af en toe nog eens iemand komt kijken en eigenlijk staat, staat dat gewoon open en niemand kijkt. Want iedereen heeft het veel te druk. En men vertrouwt je, want men heeft gezien dat er eigenlijk niks speciaals uh, gebeurt. En... Uh, als je dat doet, dan kan je ook gemakkelijk zeggen, als iemand iets vraagt, ja, kijk eens, er is nog niks beslist. Ik ben verschillende pistes aan het overwegen, het is nog niet beslist. Ik zal het u zeggen zodra het beslist is. Um, en dan nemen mensen dat van je aan. Ja, want
0: hè. ze kunnen het volgen. Ja, op dus de... als de
1: helderheid, zo de transparante manier van werken, Binnen die transparante manier kan je perfect zeggen... Hier kan ik niet over communiceren. Mensen aanvaarden dat. Mensen weten ook, ze zouden ook niet graag hebben... dat als er iets over jouw dossier gaat... dat daar dan heel breed over gecommuniceerd wordt. Dus mensen begrijpen dat perfect. Op voorwaarde dat ze je geloven. Dus ze moeten dus gezien hebben dat dat ook echt klopt. De andere helderheid is die van de concreetheid. Als je wil dat mensen in een bepaalde richting bewegen... dan moet het wel echt helder zijn naar waar... En dat is juist het moeilijke. Want kiezen is verliezen. Als je een doel kiest, dan wil je dus zeggen dat doel en niet mogelijke andere ook nuttige doelen. En te vaak wordt nog uh, wordt niet gekozen. We gaan dat en dat en dat en dat. En als je dan vraagt, ja maar en wie gaat dat dan doen? Want met hoeveel zijn jullie? Wat is de tijd? Ja, dat gaat eigenlijk niet, dat weet je op voorhand. Ja, nee, kiezen is verliezen. Dus je kan beter één doel of twee nemen en zorgen dat iedereen in die richting beweegt en dan zeggen, en we doen iets anders nog niet. We gaan eerst dit doen en dat nog niet. Als iets bereikt is en misschien geïntegreerd in de normale werking, kan je er een nieuw doel bij nemen. En dat is heel belangrijk, dat je die keuzes durft maken, want op elke keuze komt kritiek. Hè?
0: Ja, daarvoor kregen we ook een vraag binnen van Kelly Jacobs, die vraagt, hoe ga je om met weerstand als directeur?
1: Er zijn verschillende soorten weerstand. Je hebt de weerstand die bestaat vanuit oprechte bezorgdheid... ...dat er iets goeds verloren gaat. En ik denk nu persoonlijk aan zoveel leraars van mijn leeftijd, dus 50 voorbij... ...die zich in het verleden tegen sommige onderwijsvernieuwingen hebben verzet... ...omdat ze er niet in geloofden en die nu eigenlijk blijken gelijk te hebben. Dat was vanuit hun expertise waren er soms modellen die bedacht waren in, in de academie... Hè, waarvan dat zij zeiden dat gaat niet werken... en waarvan dat dan tegen hen gezegd wordt... dat is omdat je dat niet goed doet. Want dat is een goed model en dat moet werken. Hè. Dat was eigenlijk geen verkeerde weerstand. Dus luisteren naar waarom mensen ergens tegen zijn... en die argumenten op hun waarde beoordelen... en niet onmiddellijk wegzetten als... ja, maar je bent tegen innovatie of je bent conservatief of zoiets... Maar je hebt ook weerstand die komt uit angst. Ja, ik ga dat niet kunnen. Ja? Uh, je hebt soms weerstand om interessant te zijn. Je hebt ook weerstand omdat sommige mensen lui zijn. Ja. Van alle soorten... Want De, die eerste twee weerstanden,
0: da, daar, zie ik, daar zie ik een oplossing voor. Dus inderdaad, ga ermee in gesprek. Of luister wat die angst is, probeer die weg te nemen. Of probeer garanties te geven of die mensen te helpen. Maar die laatste twee, die zijn vanuit een soort van... Ja, slechte wil, ik zou het zo zeggen. Alleen vanuit een luid of vanuit een... Of zit daar, hoe ga je daarmee?
1: Dat is een of life en dat moet je waarden. Ik bedoel, in, het is niet zo dat... De perfectie is niet van deze wereld. Hè. Je werkt met mensen. Uh, mensen met allerlei achtergronden, allerlei uh, geschiedenissen enzovoort. Die maken dat ze zijn zoals ze zijn en reageren zoals ze reageren. Uh, je eerste taak als leider is proberen te zorgen dat mensen mee willen gaan in het verhaal, door te overtuigen op verschillende manieren. Ja, er zijn veel overtuigingsstijlen en wat aan te passen aan je publiek. Ik, ik moest bijvoorbeeld ooit een besparing gaan aankondigen in een kunstenacademie. Ja. En dezelfde besparing dan daarna in het departement industriële wetenschap en technologie. En ik was eerst bij technologie gegaan en direct vroegen ze mij naar de cijfers. Hoeveel wil je besparen en hoeveel... Oké, okay. en de tweede keer exact dezelfde presentatie. Um, ja, ja, dat zijn hier allemaal wel cijfers hè, dus bij de kunst, maar waar is hier de visie? <lacht> dus het komt er wel op aan dat je je publiek goed leert kennen en niet iedereen wordt door hetzelfde overtuigd. Hè. Dus proberen verschillende manieren om mensen mee te krijgen, om mensen te overtuigen, daar daarop, manieren voor te vinden dat helpt. Maar je moet er eigenlijk altijd van uitgaan dat sommige mensen ook niet overtuigd wensen te worden. Uh, en daar is het eigenlijk dat je moet zeggen van, kijk eens, we gaan het doen en niemand verplicht je om hier te blijven werken. Als je dat je echt niet kunt invinden, dan is het misschien beter dat je ergens anders gaat. Of mensen die al, ja, waarvan je weet dat ze zeker niet zullen vertrekken, ja, die geef ik normaal zo weinig mogelijk aandacht. Uh, op een bepaald moment moet je niet meer proberen te overtuigen, want dan ben je aandacht en energie aan het geven uh, aan iemand die toch niet zal veranderen. Je moet ervan uitgaan dat er altijd een deel in het korps is en bij voorkeur zo klein mogelijk. Hè. Dat is, daar heb je wel een rol om dat zo klein mogelijk te maken. Maar de allerlaatste overtuigen, uh, weet je, dat is de wet van de verminderde meeropbrengsten. Hè? Dus er is meer opbrengst in de groep te overtuigen dan in de allerlaatste. Dus dan is de marginale kost uh, vaak te groot. Dus dan kan je beter je energie investeren in de mensen die je willen.
0: Het geeft ook een raar beeld als je al je aandacht en bepampering blijft geven aan die, aan die vier, vijf collega's die altijd maar moeilijk doen en weerstand bieden, tegenover die anderen die wel mee willen denken, maar dan een beetje op hun honger blijven zitten, omdat, ze, omdat zij niet die aandacht krijgen of die niet die mogelijkheden krijgen. De
1: aandacht vertaalt zich in energie, tijd van de directeur, middelen soms. Um, maar... Wat, wat meestal goed werkt, is als je echt overtuigd bent dat je het juiste aan het doen bent ja, en je gaat het doen, dan na een tijdje gaat het ook blijken dat je het juiste aan het doen bent en dan zijn er toch nog altijd een paar die, die wel gaan volgen. En ja, dus de allerlaatste uh, overtuigen of meekrijgen, dat is ook niet nodig. Dat is niet nodig om je school goed te laten draaien. Dus daar moet je... Ja, soms moet je dat gewoon aanvaarden als een feit van... Ja, het leven is nu eenmaal niet perfect... En een school is niet perfect.
0: Eh, het is al een paar keer gezegd, een, een schooldirecteur moet echt kennis hebben van het onderwijs. Um, dat komt een beetje vanuit die, die management-ideeën van, van een management moet, moet probleemoplossend kunnen denken, moet kritisch kunnen denken. Dat zijn van die generieke vaardigheden die eigenlijk, eh, dat leert ons ook de cognitieve psychologie, niets waard zijn als je niets van kennis hebt over het onderwerp waarover je dan, dan probleemoplossend moet denken. Is dat iets wat te veel gebeurt in opleidingen nog? Dat het te generiek wordt aangeleerd of te generiek wordt overgesproken?
1: Ja, om eerlijk te zijn, ik heb nooit zo'n directeursopleiding gevolgd. Maar ik heb wel uh, allerlei managementopleidingen gevolgd uit het bedrijfsleven. En dat dan zelf getransfereerd naar mijn context. En ik kon dat. Dat lukte voor mij. Maar ik heb wel veel gezien waarbij dat, dat niet lukte. En ondertussen zijn er dus wel veel van die uh, s, uh, opleidingen voor directeurs die inderdaad in redelijk abstracte termen over uh, communiceren of, of visieontwikkeling en zo gaan. En ik denk inderdaad dat dat niet goed werkt. Ik denk dat je beter veel weet over onderwijs en dan daar een visie leert over ontwikkelen dan een visie leren ontwikkelen toekomst. Ja. Want... Uh, dat kan, hè. je kunt een visie ontwikkelen. Maar de vraag is of dan de richting die je met die daarmee wilt uitgaan, of dat, dat de juiste is voor je school. Ja. Hoe weet je dat dat is wat jouw school nodig heeft? Hè? Dus Hoe weet jij of jouw medewerkers goed zijn? Ja. Hoe Zo kan je dat beoordelen?
0: Een algemene cursus visie ontwikkelen is, is een beetje bullshit eigenlijk.
1: Ja, ik denk ja. wel. Ja. Tijdsmanagement ah, lijkt mij nog een cursus die je vrij algemeen uh, kunt ja. ontwikkelen. Maar dan nog zal je merken dat veel directeurs dan graag een cursus hebben waar dan oplossingen voorgesteld worden voor hun typische tijdsmanagementproblemen. Ja, 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 ja. ja. Dus um, ik zeg niet dat het waardeloos is, want ik heb het ook uh, gevolgd. Maar je moet het dus kunnen toepassen op je sector. Hm. Ja? Um,
0: dus je moet dus... zelf eigenlijk al de, de kennis hebben om dan zelf die transfer te kunnen maken. Dus je moet al ergens toch al enige... Ingewerkt zijn in de job om dan te weten van ja. Want ik, ik, ik ben een grote fan van het boek Grip van waar ik pastoor over time management, well, over, over, hey, over je leven, uh, uh, je werkleven dan vorm te geven. Maar je, ik heb dat wel heel hard moeten transfereren naar mijn onderwijswereld. Want he, dat is het boek geschreven voor ondernemers, voor de bedrijfswereld. En dat kon ik doen omdat ik al, al twee, drie jaar les gaf. Dus ik wist dat het allemaal inhield, oh, het lesgeven. En daarom kon ik dat. Maar als je bijvoorbeeld begin directeur bent een algemene cursusvisie geven of een algemene cursus time management, ja, zal je niet veel meer zijn omdat je nog niet weet hoe je die transfer moet maken.
1: Nee, en veel mensen blijken niet zo goed te kunnen de transfer maken, want dat merken wij ook als wij uh, lezingen geven over wat werkt in de klas, dat we altijd de commentaar krijgen als het voorbeeld niet van hun onderwijsniveau is. He, dus hoe concreter, hoe meer voorbeelden je uit de concrete werksituatie kan geven, hoe gemakkelijker het binnengaat, gaat. Ja. En um, ja, de essentie is, je moet een school leiden. Hoe meer je weet van wat een school is, hoe gemakkelijker je goed kan communiceren over wat er op school moet gebeuren. Want je kent je Pappenheimers en je weet waarop ze reageren. Um, hoe kan je beoordelen of een visie goed is, of die adequaat is, of die gaat werken, als je eigenlijk niet weet hoe een school werkt? Dat het beste voorbeeld uh, sorry, zijn de talrijke ondernemers die vanuit hun ondernemerservaring, en dat zijn vaak hele knappe koppen, ja, goed advies aan scholen menen te moeten geven of zelfs scholen opstarten. Ja, en dat blijkt altijd te falen, want zij weten eigenlijk niet wat een school is. Hè. En... Uh, dus dat is heel gevaarlijk, een school zo helemaal volgens principes van een ondernemer. Dat nee, is echt, ja. echt niet aan te raden. Ja, goed idee. Hoewel dat, dat eigenlijk heel bekwame mensen zijn. Hè? Ja. Dus uh, ja, veel weten over jouw domein helpt je om een goed leider te zijn. En dan kan je op dat, op dat terrein bepaalde aspecten nog verbeteren. Je kan bijvoorbeeld leren, mijn visie is een beetje te wollig, ik moet ze wat concreter maken. Hè? Um, een begroting maken, ja. dat moet aan bepaalde regels voldoen. Uh, dat kan je leren. Hè. Dat zijn de posten enzovoort. Maar wat, wat is dan domeinexpertise? Dat is, oké, okay, er komt een factuur van de energie en die is drie, vier keer zo hoog als ik begroot heb. Waar kan ik dat dan halen binnen mijn begroting? Zodat ik zo weinig mogelijk uh, raak aan wat echt belangrijk is in mijn school. Dus dan beslissen... Dit kan ik laten vallen zonder grote gevolgen. En als ik dat laat vallen, dan heb ik een groot probleem gecreëerd. Dat is domeinexpertise. Dat kan je alleen als je je organisatie goed kent. En dat is eigenlijk wat ik bedoel daarmee.
0: Mm -hmm. Ze moeten nitty-gritty zijn, schrijft u in het artikel over de gevangenisdirecteur. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, nitty-gritty, dat komt uit een artikel... Um, Um, maar ik vond, ik vond daar geen Nederlandse term voor. Maar ik maar vind het, een leuke term. het komt er eigenlijk op neer dat heel vaak spreekt men over onderwijsvernieuwing en onderwijsbeleid. En dat zijn altijd verhalen van Big Bang. Hè. Um, geen vakken meer of geen leerjaren meer of geen muren meer tussen de klassen. Dat zijn zo altijd van die grote ideeën. En die blijken vaak te falen, bijna altijd. Hè. Als je echt je ...je school en je onderwijs wil verbeteren... ...als je de resultaten van je leerlingen wil verbeteren... ...ook voor een leraar, maar voor de directeur is dat ook... ...dan gaat het over tweaks, over dingen die je doet, beter doen. Niet over tabula rasa. Kleine dingen kunnen veel verschil maken. Een directeur die al dan niet aan de poort staat s'morgens. Het onthaal in de klas... ...afspraken rond de brooddozen. Het zijn soms kleine dingen waardoor er meer orde in de klas is... ...en er meer kan geleerd worden... ...of waardoor er een beter contact is met de ouders... ...en uh, de begeleiding van de kinderen beter is. Dat zijn kleine dingen. De manier waarop je de dingen doet, beter doen. De dingen die je normaal doet. Geen spectaculaire dingen. Uh, daar ligt eigenlijk de grootste winst.
0: Borgen wat goed gaat.
1: Ja, maar dat, dat, dat is, ik gebruik die term niet graag, want dat heeft allerlei negatieve connotaties van kwaliteitszorg die met veel papier en zo te maken heeft. Het gaat eigenlijk over de goede dingen beter doen nog. En dat zijn kleine dingen, dat zijn heel veel ja? kleine dingen.
0: Het gaat toch niet over durven... Want inderdaad, dus zo'n schooldirecteur komt dan een nieuwe dan, komt dan vaak binnen en inderdaad vaak met grote ideeën en dit gaan we anders doen en veranderen. Hè. Dat, dat, dat is dan wat vaak ook bij heel veel collega's, oh, die gaat alles willen veranderen. Heeft het soms ook niet van waarde om, om dan te gaan benoemen, Wat loopt die rijk al supergoed jongens? En hoe gaan we dat verankeren dat, dat, blijft, blijft, dat het goed blijft?
1: Dat is ook goed. Ik begon daar zelf ook niet mee eigenlijk, omdat, uh, omdat je dan vaak zo... Uh, alles is goed, we moeten niks doen. Hè? Uh, maar het gaat er vooral over dat je niet... In, in een school berust heel veel op routine. Je beseft dat niet en routine dat heeft bij ons een beetje uh, een negatieve bijklank van saai. Maar er zijn veel dingen die je kan doen waar je niet meer moet bij nadenken. Een nieuwe leerkracht heeft dat dus veel minder. En daarom ben je stik kapot als je s'avonds thuis komt als nieuwe leerkracht... ...omdat er nog bijna niks routine is. En je moet voor alles nadenken. Hé, dat doet mij altijd denken aan toen ik met de auto leerde rijden. Dan was ik van een uurtje autorijden ook doodop... ...omdat ik bij alles moest nadenken. En in een school gebeurt er heel veel waar je niet meer moet bij nadenken. Want zo doen wij dat hier, zo staan wij in de rij. Um, zo beginnen wij de les, zo eindigen wij de dag... Um, heel veel dingen waarvan je eigenlijk, als je er al lang werkt, niet meer beseft dat dat eigenlijk op een bepaalde manier verloopt, dat perfect op een andere manier zou kunnen, ja. Maar daar moet je niet over nadenken, zodat je kunt nadenken over de essentie. Hoe geef ik mijn les? Begrijpen ze het? Hoe geef ik feedback? Stel ik juist de vragen? Dat soort dingen waar je telkens moet over nadenken. En um, die grote onderwijsvernieuwingen, die vernietigen doorgaans ook alle routines. Ik heb dat zelf meegemaakt, dus toen ik directeur werd van Thomas Moor. Dat was een fusie van drie hogescholen. Die ook nog vrij ver van elkaar lagen. Dus ik kon ook mekaar zelfs niet toevallig ontmoeten. Je moest allemaal organiseren. En het grootste probleem dat eerste jaar, dat was eigenlijk verschrikkelijk, dat was, er was geen enkele routine. Want die drie scholen deden de meeste dingen anders. En dan moesten we vergaderen over hoe gaan we dit noemen in de boekhouding. Want jullie noemen dat zo en wij noemen dat zo, maar dat is hetzelfde. Dus... Het hebben van een heleboel routines, maar goede routines. Je kunt ook slechte routines hebben, hè, maar dingen die zo georganiseerd zijn, processen die zo georganiseerd zijn, dat ze echt goed werken, dat iedereen daar plezier van heeft, niemand heeft daar last van. Ja. En zoveel mogelijk van dat soort dingen in de organisatie inbedden. Mm. Automatisme, ja, eigenlijk, ja, ja. van de organisatie.
0: Want hoe maak je van iets een routine? En stel, je, 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 je hebt een probleem... Je lost dat op en dan zeg je, oké, okay, dit moet een routine worden binnen onze school. Dit is goed, dit werkt. Uh...
1: Je krijgt een beroep tegen een deliberatiebeslissing, hmm. ja. Dan kun je zeggen, oei, oei en alles laten vallen. Ja, en wat op zandert. veel plaatsen gebeurt, hmm. hè, oei oei. En oké, okay, we gaan dat oplossen. nee. Je moet ervan uitgaan, er zullen beroepen komen. Dat is eigenlijk ook helemaal niet erg, maar dat valt al in het begin van de vakantie. Uh, we kunnen dan afspreken, een beurtrol, wie is er dan aanwezig? Uh, je kunt op veel dingen anticiperen. Dingen waarvan je niet zeker bent, maar met een grote waarschijnlijkheid dat ze zullen gebeuren, daar kan je op anticiperen. Pas op, alles in theorie uitdenken, dat werkt niet. Maar als je iets een paar keer hebt gedaan en hebt voorgehad, dan kun je zeggen, oké, okay, hoe kunnen we dat nu zo organiseren dat dat mij minder moeite verloopt. In onze hogeschool hadden wij elk jaar enkele tientallen beroepen, wat dat gelet op het feit dat wij meer dan 20.000 studenten hebben heel weinig is vind ik persoonlijk. Maar degene tegen wie beslissing het beroep was, was natuurlijk altijd wel daar wat van aangedaan. En wij hebben bijvoorbeeld dat zo georganiseerd dat de juridisch adviseur hebben wij natuurlijk en directeur studentenzaken, de eerste twee weken na de deliberaties hun agenda volledig vrijhielden. Wij voorzagen een jobstudent die rechten studeerde om nog te helpen met die dossiers. En wij hadden een vaste advocaat, omdat ik vond dat mijn mensen niet in putteken van de vakantie naar Brussel moesten gaan om hun zaak te verdedigen. Dus we die dat toen door een advocaat en altijd dezelfde, zodat wij wisten dat hij ons kende en dat hij niet veel nodig had. En daardoor was dat nog wel best wel wat werk voor de mensen die erbij betrokken waren, maar voor de organisatie zelf... Ik als directeur ik had er eigenlijk niks meer mee te maken. Ik wist toch dat dat gebeurde en dat dat goed was. En de enige instructie die die mensen hadden was dat als een student gelijk had, wij hem gelijk zouden geven en dat ze dan niet naar Brussel moesten gaan om gelijk te krijgen. Dus elk jaar werden er een paar beslissingen veranderd. Maar dat was een routine voor ons en dat veroorzaakte daardoor minder werk... Dan had het anders veroorzaakt.
0: Het is dan belangrijk dat je je routine vastlegt, dat je die ergens noteert, dat je uh, capteert, ja, ja dat je, dat je...
1: Eva bijvoorbeeld, Eva nijkes ja. uh, die denk ik, legt daar routines vast in wat zij noemt kwaliteitskaarten. Uh, waarbij ja, een aantal dingen, waarvan nog op voorhand weten dat ze gaan gebeuren, gewoon al vast liggen, zodat er niet meer over moet gepraat worden, niet meer moet over nagedacht worden. Je moet dat, denk ik, af en toe wel eens een keer terug bekijken of het dat nog zo is. Ik geloof dat zij een, een, een kwaliteitskaart hadden voor als er luizen waren op school, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. En dan, iedereen begint dan automatisch te doen wat hij moet doen. Hè? En als je dat, dat soort routines in je school... maar eigenlijk zijn dat gewoon goed werkende processen. Hè? Nee, nee. Uh, kunt inbouwen, dan maak je mentale en andere ruimte vrij om je bezig te houden met de dingen die je nooit routineus mocht doen. De relatie met die kinderen, uh, wat hebben die nodig? Dat is nooit echt routine. Hè? Dat je daar tijd en aandacht kan in investeren. Hè? Hoe maak ik mijn les uh, goed? Ik, uh, er is een nieuw leerplan, da da daar kan ik mijn tijd in steken. En niet in een heleboel randverschijnselen die wel wegen op de rest...
0: Ik zet onze podcast met Evan Naikes in de show notes van deze aflevering. Voor de mensen die daar meer over willen weten, over die kwaliteitskaarten en zo. Um, leiderschap is een contactsport, schrijft u ook. Of staat ook in het... In het uh...
1: Ja. Ja, een contactsport in de zin van... Je kan dat echt maar leren door heel veel met mensen om te gaan. Hè. Heel dus veel te luisteren. Leren kennen. Heel veel te praten. Leiderschap is niet iets in een bureau. Eigenlijk... Ik had geen bureau meer bij Thomas Mor. Um, want dat zou dus het lokaal geweest zijn dat de hele week leeg stond. Want ik was bijna nooit in dat bureau. Ik was veel in vergaderingen, jammer genoeg. Nogal veel vergaderingen. En verder was ik ergens op een campus. Uh, omdat je niet kan weten wat je mensen nodig hebben vanuit een bureau. Dat gaat echt niet. Het is echt... Ja, het zijn kleine dingen. Het zijn veel kleine dingen die je maar kan opvangen als je heel veel op het terrein bent. Dus als je in je bureau moet zitten, dan zou ik dat doen tijdens de uren, dat er echt de lessen zijn, maar van zodra de bel gaat en de kinderen op de gang komen, ga naar buiten, uh, ga mee eten in de leraarskamer, uh, ja, wees zo aanwezig mogelijk of zo beschikbaar mogelijk op zeer verschillende momenten van de dag, omdat je daar ook de informele kennis op doet om te weten wat je school nodig heeft. Uh, ik, denk, ik denk dat dat bij ons nog meevalt. Ik denk dat vooral in Nederland, uh, waar men zo geprofessionaliseerd leiders had, meer de management, de echte managers zo, die dan een rapport willen waar iets in staat, wat dat je eigenlijk had kunnen zien. Ik heb geen thermometer nodig... Uh, om te weten dat buiten koud is als het sneeuwt. Ik ga de verwarming maar opzetten als ik het rapport krijg dat het zo koud is. Niet nee, sneeuwt, kom aan, zet dat op. En dat bedoel ik. Het moet, ja, leiderschap is niet iets van achter een bureau. Dat is front office eigenlijk. Dat is rondlopen, praten, luisteren, zien.
0: Het is een leider Leid ook iemand die, die zijn handen vuil maakt, die voorop gaat in de strijd, die... die, die... Als er tekort is aan toezichters op de speelplaats, de eerste is die zijn naamblad schrijft van vervangers?
1: Ik zou zelfs aanraden uh, om gewoon deel uit te maken van, van het roulement, uh, om, om er zoveel tijd een toezicht te doen. Ik heb van één directeur ooit gelezen, ik ben eigenlijk wel vergeten waar ik het gelezen heb, en die gaf elk van zijn uh, leerkrachten een, een joker. En dus... Elke leerkracht kon één keer in het jaar zeggen, ik zou, graag hebben, ik zou graag een paar uren voor mijzelf hebben. Dat kon dan zijn voor een begrafenis, of uh, bijscholing, of gewoon problemen thuis. Ja. En die dag nam de leerkracht de klas over.
0: De directeur? Uh, sorry, de, de
1: directeur nam de, die dag nam de directeur de okay. klas over. Oeh. En daardoor, één, creëerde enorm veel goedwil bij zijn personeel, maar door één dag, of een halve dag, ik weet niet hoe dat juist geregeld was, maar de klas over te nemen, leer je ook echt veel. En ik heb dat ook gedaan, dus na de fusie van Thomas More, uh, de eerste jaren was wel redelijk hels, maar uh, zodra dat een beetje uh, zich gezet had, ben ik terug één, één vak gaan geven, in, uh, op maandagmorgen. Ik zat daar dan heel mijn zondag aan voor te bereiden. Um, om terug te weten wat het was. En ik deed al mondeling examens, zodat ik dan ook wel met de studenten kon praten. En ik heb daar veel van geleerd. Eigenlijk is onrechtstreeks ons expertisecentrum daardoor ontstaan, omdat ik echt wel wat problemen zag met de, de competenties van de instroom. Um, en ik dacht, ja, wij moeten als hogeschool toch mee nadenken over de verbetering van het onderwijs. En, en zo is het expertisecentrum eigenlijk ontstaan, uit mijn ervaringen, bijvoorbeeld dat ik aan mijn studenten, die toch allemaal een diploma secundair onderwijs had, eigenlijk geen open vragen meer kon stellen. Want dan was er niemand, niemand geslaagd. Meer keuzevragen, oké. Okay, en invulvragen, maar één of twee open vragen goed beantwoorden bleek enorm moeilijk te zijn. En van daaruit leer je dan weer meer. En dus... Ik zag ook dat mijn aula veel gekleurder was dan dat ik eigenlijk verwacht had. Ik zag opnieuw hoe een ellende het is als je punten moet ingeven en het einde duwt op een verkeerd knopje en, en alles, alles is weg. weer weg. Ja. Dat soort dingen, dat is eigenlijk super nuttig om te, bes te beseffen wat jouw beslissingen op het terrein veroorzaken. Ja. Toen ik directeur strategisch beleid was in de Antwerpse Hogeschool, gaf ik zelf een vak uh, recht aan de UA. En ja, moest ik ook ECTS-fiches invullen en zo... En, ik heb daar toen ook op gevloekt. En als je dan in een directiekamer zit, dan lijkt dat... Ja, kom, zo moeilijk is dat toch niet? En hoeveel nee, werk nee, is nee. dat nu? Enzovoort. Nee. Uh, door hetzelfde te moeten doen, weet je veel beter... Ja, kun je veel beter ook inschatten hoeveel werk het is, hoe moeilijk het is. Hoe nuttig het is. Iets kan nuttig lijken in een directiekamer, maar op het terrein eigenlijk helemaal niet nuttig zijn. En dus ik vind dat in de modder staan, ja, deelnemen aan wat jouw leerkrachten meemaken niet elke dag, maar toch regelmatig. Af en toe lesgeven, af en toe toezichten doen. Uh, ja, daar, daar leer je echt veel van over hoe jouw school functioneert. En, uh, en, en je wint er ook aan geloofwaardigheid mee als directeur.
0: Is het vergadermonster een gevaar voor directeurs?
1: Ja, ik vind dat afschuwelijk. Ik, ik heb altijd vergaderen gehad, dus dat... Was blij, waarom ik blij om ben nu, is dat ik daaraf ben. Uh, ja, dat is een enorm gevaar. Um, eigenlijk moet je actief op zoek zijn hoe je vergaderingen kunt schrappen. Ja. Um, ik denk
0: dat Stijn Baart was nog, die deze week, of vorige week ergens in... Ah ja, die doet het, dat regelmatig. ...in het laatste die, nieuws, of die, nieuwsblad, een ja, artikel geschreven heeft om, om te zeggen van stop met dat vergaderen.
1: Ja, die last regelmatig... En die last ook vergaderloze uh, weken in en zo. Een weken ja. dat hij niet vergadert. Um, ik heb dat bij ons op school niet helemaal durven doen. Want die eens het idee van... We verbieden alle vergaderingen deze week.
0: We ja, zien wat er gebeurt. En,
1: ja, en alleen... Je kunt gemotiveerd vragen om te mogen vergaderen. Ja. En dan gaan we een keer zien hoeveel dat er dat zijn. Maar mensen vonden dat te radicaal. Ja, we zijn ook een heel grote hogeschool. Um, <lacht> ja, ik heb dat dus niet gedaan. Nee. Uh, maar, maar ik, zou het, iets... ik zou het zeker in een kleinere school waar iedereen kent, ik zou dat zeker proberen. Ik ken uh, ook een directeur in, in Nederland die zei van, ja, ik wil niet dat mijn leerkrachten mee vergaderen over de kleur van de gimballen. Doe, die doen alleen nog vergaderingen die bijscholing zijn, dus die komen om de zoveel tijd samen rond een inhoudelijk thema. En de rest beslist de directeur, dat is een basisschool, de directeur en ja, de, de office manager. Uh, maar ja, vandaag wordt er op veel scholen vergaderd over carnaval en de Sinti komt en, ja. en dat soort dingen, maar niet over. Um hoe verbeteren wij het lezen? Of hoe...
0: het is het een gevaar, als directeur, dat je bijvoorbeeld bij elke vergadering die er gebeurt op je school wil bij zijn? Dat je dat kon, dat je, dat, wat je daarnet ook al zei, van dat je alles wil controleren en wil beheersen. En dat je bijvoorbeeld over het initiatief van twee leerkrachten die je carnaval wil organiseren, dat je ook denkt, van, ah, die hebben een vergadering vanmiddag, ik zal er maar bij gaan zijn. En dat je, dat je, dat je zo je agenda vol rijdt met, met, met vergaderingen?
1: Er zijn volgens mij directeurs die graag vergaderen... ...omdat ze dan niet moeten werken, ik zal het zo, ah, zo. zo zeggen. Ik bedoel, zolang je aan het vergaderen bent, ben je aan het werken... ...maar op zich is vergaderen niet zo moeilijk. Hè. Je maakt een agenda, je praat enzovoort. Um, maar um, dat geldt niet alleen voor de directeurs. Ik sta er altijd versteld van... ...hoeveel mensen graag bij een vergadering willen zijn... ...en zich uitgesloten voelen als ze niet gevraagd zijn. Terwijl, hoe meer mensen er deelnemen aan een vergadering... ...hoe minder dat eruit komt. Hè. Um, Vergaderen, vergaderen in kleine groep is goed als je een wel bepaald doel hebt en dat leidt tot een beslissing of een actie. Of, uh, vergaderen vandaag in scholen is vaak, veel te vaak informatie doorstroom. En dan zitten er heel veel mensen rond de tafel en de directeur communiceert over zaken. En soms nog andere. Ja. Maar als je dan zou optellen, want ik, ik doe dat soms. Wij hadden natuurlijk op de hogeschool enveloppenfinanciering. Dus wij betalen het personeel zelf. Ik bedoel, uh, wij moeten dat zo nuttig mogelijk inzetten. Ik had toen een app op mijn uh, telefoon, waarin dan het, uh, van, het gemiddelde uurloon van een Thomas Moor-medewerker uh, instond. En dan zei ik, oké, okay, we hebben hier nu twee uur vergaderd met 24 man. Dat heeft hier nu... 3000 euro gekost, eigenlijk. Want als, ja, 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 trik, als je dat optelt, hebben wij zoveel bijgedragen aan de samenleving? Ja. ja, en dat vond men dan ook weer redelijk radicaal dat ik zoiets zei. Vooral de, de vakbond vond dat radicaal. Uh, maar ja, je moet daar toch wel over nadenken. Ja, ja, ja. Hè? En of soms hè, hadden wij dan discussies over iemand die geld wou voor een project, ja of nee, of geld dat aan de ene of de andere afdeling toekwam, waarvan dat ik dan dacht van, ja, maar als we nog lang vergaderen, dan heeft dat de vergadering meer gekost dan het budget dat we hier aan het verdelen zijn. En wat, uh, wat men in het leerplichtonderwijs te vaak niet meetelt, is hun eigen loonkost. Dus we doen het zelf, want dan kost het niks. Ja, nee, uw uren zijn kostbaar. En je mag die alleen maar gebruiken voor dingen die veel bijdragen tot leerresultaat. Ja, ja, ja. Uh, niet per se om toosjes te smeren voor een receptie of zo. <laughs> dan is het wellicht goedkoper om die toch maar te bestellen bij de traiteur. Als je dan per se wilt he, of een andere oplossing te zoeken. Maar um, ja, vergaderen is een ziekte van deze tijd en draagt zeer weinig bij tot het leerresultaat. Dus te mijden zou ik zeggen.
0: Maartel, te kijken naar de tijd en we zijn al even bezig. En, maar het, het onderwerp is natuurlijk zo breed, we zouden nog drie, vier podcasts kunnen maken. Ik stel voor dat u, dat u nog eens terugkomt en dat we andere aspecten van leiderschap en directeurschap uh, belichten. Uh, maar nu in ieder geval al heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Meer info over machtensverbruggen en leiderschap vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe aflevering via Twitter, Instagram of Facebook of surf naar onze website www.dekrijtlijnen.be. Daar vind je trouwens ook onze nieuwste podcast, Bank Vooruit. Een podcast waarin Jeroen Heremans op gesprek gaat met bekende Vlamingen over hun schoolloopbaan. Echt een aanrader. Dank voor het luisteren en tot de volgende.